0: Bom, vamos lá, boa noite a todos vocês, hoje eu, Hugo, estou no lugar do André, que é quem normalmente conduz aqui a gravação e, e os estudos, né, é, mas hoje faria aqui esse papel no lugar dele, a gente está continuando o nosso estudo de Parmênides, né, estamos aqui, se eu não estiver falhando muita memória, no quarto, no quarto sábado, né, já estamos aqui se eu, não, se eu tiver enganado alguém me corrija por favor mas acho que esse é o nosso quarto encontro né alguém tem uma memória boa eu a anotação <risos> mal bem então vamos aí por enquanto acho que a gente está aqui no nosso quarto encontro e o, o, o texto né que nós vamos nós vamos ler hoje ele é uma doxografia acabei de aprender o que é isso agora né então é um resumo do que vários pensadores aqui falam e pensam sobre Parmênides mas antes de entrar propriamente no texto, né? Que o Isaías vai poder fazer uma, uma breve introdução. A gente nós tivemos, né? No nosso último encontro, é, uma um bate-papo muito bacana, né? Que a gente mudou até um pouco do que é o nosso perfil e começamos a dar muitos pontos de vista, né? Sobre o que nós entendemos e foi um debate muito bom, né? Sobre o mal, o bem e o mal é, até onde está o bem, o que é o bem, né, é, e aí algumas coisas começaram a surgir, se não der tempo da gente falar desses assuntos hoje, vou deixar eles aqui, então, é, inscritos para o futuro, aonde o Isaías falou depois, depois da gravação, uma coisa que eu achei interessante, sobre o absoluto e o relativo em relação ao mal, né, é, mas são coisas que a gente está aqui só introduzindo como como pitacos aí sugestões, mas aí por favor então dá uma, uma, uma breve explicada sobre esse texto né que é o que a gente vai conduzir
1: hoje. É, boa noite a todos. É, a gente continua falando de Parmênides. Esse cara ele, ele ter esse filósofo ele teve uma, uma tremenda importância na filosofia. É, chegando ao ponto de influ, influenciar filósofos contemporâneos, não é? E ele dá início, ele dá o pontapé inicial, o seu pensamento, a sua forma de filosofar, ele dá, dá início a uma coisa chamada ontologia na filosofia. Ontologia é a logia, o estudo do ser enquanto ser, Tá? Não é do ente, do, uh, de, um, de um ente ou outro ente em particular. Não, é do ser enquanto ser, do, do ser enquanto sentido de existência. E a gente vai dar uma... Esse texto aqui, uh, eu tirei lá do, da, da coleção Os Pensadores, e é uma compilação. eu peguei justamente a compilação das opiniões... É, de, que, de outros filósofos a respeito do pensamento de Parmênides. A gente vai dar uma olhada o que que cada um falou, uh, o que que cada um disse, né? como cada um, de acordo com a sua visão de filosofia, Aristóteles no seu ponto de vista, Platão no seu ponto de vista, e outros, uh, a partir do seu ponto de vista, interpretaram uh, o, que, o que Parmênides falou. Né? E assim é bastante... Bastante interessante.
0: Tá? Bacana, bacana. Vocês conseguem me ouvir bem? Porque eu coloquei um fone, não sei se ele está com áudio limpo.
2: Eu estou conseguindo.
0: Então tá. E André de vocês querem fazer algum comentário antes da, da leitura?
2: Não, para mim está tudo bem.
0: Então tá bom. Bom, Isaías, se eu puder aproximar um pouco mais o texto e aumentar a, a visualização dele, Maravilha, então tá ótimo, tá ótimo. Aqui nós estamos tá bom, assim? com a... Tá ótimo, tá ótimo. Aqui essa parte é da bibliografia, né? Você quer que a gente leia ela também?
1: A gente parte para outra? Acho que, não... Acho que eu não tenho muita necessidade não, é só... aqui tá só repetindo o que a gente já sabe, nasceu em Eleia, hoje é parte da Itália, né? Bacana. Ele foi discípulo de um pitagórico chamado Aminias, e... Floresceu aí... Viveu aí por volta dos anos, dos anos 500 e escreveu aquele poema que a gente viu em um verso sobre a natureza, né?
0: uhum.
1: que fala da deusa, que fala da verdade, uh, que trata sobre a verdade, sobre a opinião. Então, isso aqui é só uma, uma pequena bibliografia. A gente já pode ir direto para o... Uh, deixa eu tentar diminuir aqui só, só um pouquinho para caber. É assim... É... A primeira opinião, a primeira opinião é de Aristóteles. está no livro Metafísica. Olha só que interessante. Ele trata de Parmênides lá no livro Metafísica, tá? É, posso posso ler? Fica à vontade. É. Então Parmênides parece estar vinculado à unidade formal, enquanto Melício à unidade material. Armênia desaparece, nesse ponto, raciocinar com mais penetração. Julgando que, fora do ser, o não ser nada é, forçosamente admite que só uma coisa é, a saber, o ser, nenhuma outra. Mas, constrangido a seguir o real, admitindo ao mesmo tempo a unidade formal e a pluralidade sensível, estabelece duas causas e dois princípios. Uma informação nova aí, gente. Estabelece duas causas e dois princípios. Quente e frio, vale dizer, fogo e terra. Destes dois princípios, ele ordena um. O quente, ao ser, o outro, ao não ser. Examinando a verdade nos seres, como os seres só as suas coisas sensíveis. Eu
0: acho que é, você, parece... eu acho que já dá para dar uma pausa.
1: Oi? Eu acho que já dá para dar uma
0: pausa, se você puder. Sim, pô, eu, vamos eu, lá. O primeiro parágrafo já... já explicar um pouquinho melhor né, sobre é, esse quente e frio?
1: Acho que vai ajudar. É, vamos lá. Primeira coisa, vinculado à unidade formal e não a material. Melício é um seguidor de Heráclito. Tá? É... Elício, ele tinha um ponto de vista das coisas, um ponto de vista do mundo do ponto de vista da matéria, né? por isso unidade material. E, e Parmênides está vinculado mais à forma, mais ao pensamento. tá? E, e aí Aristóteles fala, isso é interessante, raciocinar com mais penetração. O que no texto anterior nós vimos como, que no texto anterior nós vimos como o ponto de vista superior. Olhar as coisas do ponto de vista do ser, e não do ponto de vista do ente de um ente em particular ou de um ente é, de qualquer outro ente, mas do ponto de vista do ser, das coisas como ser, não é? a semente como ser, a árvore como ser, não é? e posteriormente a madeira como um ser. É, a transformação da semente em árvore e da árvore em madeira nada significa para Parmênides, Por quê? para ele não houve transformação todas as coisas são ser é impossível a existência do não ser o não ser para ele nada é né? mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo é... ele foi forçado ele é forçado é, a admitir a questão material justamente por causa da sua existência né? a matéria existe a matéria existe, ele vê a matéria, ele vê a mudança, ele percebe os princípios, não é? ele percebe a existência das coisas, dos seus contrários, lembra lá de Heráclito? Que Heráclito pensava nos contrários, não é? É, na noite no dia, no quente no frio, é, pensando sempre as coisas como duais, não é? a gente tem que recordar isso. É... E, nesse sentido o Parmênides ele aceitava essas coisas ele tinha que admitir essas coisas ele era forçado a admitir mas simplesmente de um ponto de vista formal, é, desculpa de um ponto de vista material simplesmente de um ponto de vista material porque a sua forma de pensar ele é, é admitindo ao mesmo tempo a unidade formal e a pluralidade sensível a mudança, ela existe. Ela existe, mas de um ponto de vista, para Parmênides, de um ponto de vista. Ela existe, sim, nós estamos inseridos na mudança. Mas do ponto de vista formal, da unidade formal, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista do conceito, do meu do prisma que Parmênides olha, do ser enquanto ser, não há mudança. Não há mudança. Então, Examinando, são dois pontos de vistas. O ponto de vista doente, em particular, que muda a semente muda em árvore e a árvore muda em madeira. Essa é, a unidade, esse é o ponto de vista material. É o ponto de vista dos sentidos, tá? É, que ele chama de pluralidade sensível, tá? Mas do ponto de vista formal só existe o ser e nada mais, o ponto de vista superior. E aí, se a gente quiser colocar em outras palavras, relativo, absoluto e assim por diante, é, a gente pode até fazer. É, mas isso, essa é a questão, e a gente vai ver no próximo texto: essa é a questão principal em Parmênides. Ele vive no mundo, ele vive no mundo permeado de coisas que mudam que se transformam de uma coisa em outra mas quando ele olha de um ponto de vista formal de um ponto de vista conceitual tá é, no ponto do ponto de vista da razão não existe mudança porque só existe o ser só existe o ser tá era mais ou menos isso aí o que eu tinha para falar sobre isso algum comentário dos senhores
0: não da minha parte não eu consegui para mim fez bastante sentido edgar você...
2: não achei bom porque acho vai ajudar a gente a entender o que vem por aí né
0: é isso aí uma boa introdução então vamos vamos seguir então né
1: vamos lá então esse segundo texto de aristóteles ele é mais interessante é... tá no livro chamado do céu e ele vai dizer, olha só que, que interessante, uns negam absolutamente, negam absolutamente geração e corrupção, pois nenhum dos seres nasce ou perece, a não ser em aparência para nós. Olha só que interessante, uns negam absolutamente geração e corrupção, pois nenhum dos seres nasce ou perece, a não ser em aparência. Tal é a doutrina da escola de Melício e Melício de Parmênides. Doutrina que, por excelente que seja, não pode ser tida como fundada sobre a natureza das coisas. Não pode, não pode ser tida como fundada sobre a natureza das coisas, pois... Se existem seres engendrados e absolutamente imóveis, pertencem mais à ciência outra metafísica, tá? que não a da natureza, e anterior a ela. Quer dizer, a metafísica é anterior à da natureza. Então, só, só essa parte aqui... É... só essa parte aqui já dá muito pano para manga para gente negam absolutamente geração e corrupção percebem a questão do ponto de vista superior geração nascer e morrer é, para eles é apenas um ponto de vista não há nenhum dos seres para ele nenhum desses seres nasce ou perece não é? a não ser em aparência nascer e morrer é apenas uma aparência para eles é, é tão somente é uma ilusão, é tão somente uma ilusão, porque existem coisas, existem coisas, é, existem seres que são é, seres existentes e que são absolutamente imóveis. Não nascem, não morrem e simplesmente permanecem. Tá? E aí, Hugo, aquele... Aquele vídeo sobre a mente. Aquele é. vídeo sobre a mente.
0: Uhum.
1: É, percebeu o sentido? Eu acho que ela utilizou, ela fez a utilização da palavra arquétipo é aquilo que a gente tinha conversado. Quando você utiliza uma palavra e essa palavra já foi utilizada em outro sentido, em um outro sentido, você tem que ter muito cuidado quando você fala essa palavra. Ela faz uma interpretação da palavra arquétipo nesse sentido como assim, arquetipos, a forma primeira. Tá? A forma primeira, esse é o sentido. Existem, e para Parmênides existem formas, e aí Platão vem depois falando, para Parmênides existem formas, existem seres absolutamente imóveis, mas que dão origem, que dão origem a essa aparência, a esse nascer e a esse corromper a essa geração e a essa morte, tá? Então assim, é uma é um ponto de vista bem bem, é um ponto de vista bem do absoluto mesmo. O Armentes, ele olha desse ponto de vista do absoluto.
0: É isso tá? que eu ia, deixa eu fazer uma, uma pequena fala. É isso que eu ia falar. Eu acho que assim, para mim agora eu acho que eu comecei a entender o Parmênides. Porque quando a gente fala, quando você começa a colocar o, o relativo absoluto, eu comecei a encaixar melhor na minha cabeça. Então, o Parmênides, ele está falando sempre do absoluto. É, é lá que ele concentrou, né? pelo que eu estou entendendo, foi lá que ele concentrou os esforços e as explicações dele. E eu acho que eu vinha muito ainda num olhar meio que do relativo, né? daquilo que daquilo que está mudando, daquilo que, que, que são, na verdade, formas de aparecer, é, como ele fala da, da acho que no texto anterior, né? São nada mais do que formas de mudança de uma mesma coisa. Então, para mim, pelo menos, aí Edgar, não sei se, se para você fez sentido isso, ou se de repente você até tem uma dúvida aí.
2: Não, porque eu estava pensando assim... Porque se, se ele, só, ele só fala... E a ideia deles, você falou, é um do ser. Si, absoluto. Aí ele, ele vai acabar chegando num ser... Ser absoluto, Deus, quer dizer, um Uno, ele seria o ser absoluto. Mas eu, sou, eu Então, existem outros seres, existem vários seres, como é que é isso? Isso aí ficou um pouco confuso para mim. Se existe um ser, de onde vem esse ser? Mas se você for pensar em termos formais, conceituais, parece que existe um só ser. Não sei. Ficou assim, meio confuso, né? Quando eu me falei absoluto, é o caminho para o UNO.
1: O que você acha, Isaías? Eu sei que o. Eu, eu, não, eu não, consegui, não consegui entender a pergunta do, do,
2: do Edgar. Ah. Um ser absoluto. A árvore, a semente, a árvore, a madeira, é o um ser. é um ser, né é Para ele não existe essa... É uma aparente transformação. Né? Quer dizer, tem a transformação do ponto de vista material, mas, do ponto de vista formal, é o mesmo ser. Vamos botar assim. Mas, não fala de um outro ser sem ser a árvore. Por exemplo,
1: sei lá, por exemplo, por exemplo, a pedreira, a pedreira, o mármore e
2: depois a transformação do mármore em pó. Então, mas a pedreira e a árvore são dois seres diferentes? São, né? Mas se você quiser pensar que eles são um único ser, pensando num ser único, num ser uno, então você vai entendeu? Eu impressão, assim, quando falam em cera absoluto eu sempre penso
1: no uno. Não, olha só, vamos lá. É... Deixa eu continuar aqui, e aí eu vou conseguir, vou conseguir fazer fazer entender o pensamento dele. Olha só.
0: Beleza.
1: É... Mas estes filósofos, ao conceberem estes filósofos, o que entendem a mudança. Conceberam a existência apenas para a substância das coisas sensíveis, crendo plenamente nisso e os primeiros Parmênides que sem tais naturezas imóveis não pode haver nem conhecimento nem sabedoria não faziam mais do que transferir aos seres sensíveis as razões só válidas para a realidade partindo desse raciocínio deixando de lado o testemunho dos deixando de lado o testemunho dos sentidos e negligenciando sobre o pretexto de que se deve seguir a razão alguns ensinam que o todo é um o todo é um. O todo é imóvel e ilimitado. Então, é, a perspectiva de Parmênides, é, apesar de é, materialmente, do ponto de vista da matéria, ele admitir que é, a pedra é um ser, é um ente, a árvore é outro ente, o homem é um ente, os animais são entes, e todos esses passam por mudança, porque todos esses estão submetidos ao tempo, e aqueles que estão submetidos ao tempo necessariamente passam por mudança, por transformação, mas, do ponto de vista da compreensão e da razão, tudo isso, isso para ele é um. Tudo isso para ele é uma unidade. Todos fazem, tudo faz parte do todo, e o todo é uno. Então, Homem, animal, pedra, árvore e o que quer que seja, do ponto de vista da razão, é um todo. São seres e fazem parte do todo. Entende? É, e não só isso, não só isso. Não só isso. É, eles são, enquanto seres, enquanto seres que mudam e que se transformam, eles são gerados a partir dessas naturezas imóveis. Eles são gerados a partir dessas naturezas imóveis, dessas formas que não mudam, dessas formas que são imóveis e são ilimitadas. tá? Eu não sei se eu consegui fazer explicar o pensamento de Parmênides.
0: Que que o que, que você achou, Edgar? A sua pergunta, você quer fazer mais algum comentário sobre a, a dúvida de existir só um? Ser, sendo um. Sim, uno. sim,
2: é. É mais ou menos essa ideia que eu estava assim, meio que batendo na minha cabeça. Né? Porque se você for pensar em ser absoluto, no final vai parar no uno, né? Tudo, é, tudo faz parte do todo, como o Isaías falou. E tudo é uno. Não sei assim. É, Por que tem a pedreira, tem a árvore? Né? Tem a é, esse
1: tem esse, a... esse esse pensamento que depois passa para Platão eu acho que é isso que você quer esse pensamento depois passa para Platão e finalmente chega em Plotino é justamente isso o todo isso é não, um... isso aí não é panteísmo não o todo não não aí que está a questão não é panteísmo é. não é não é panteísmo é... Panteísmo seria, é, panteísmo seria dizer que todas as coisas, todas as coisas são Deus, todas as coisas são Deus, Não é? O Panteus, tudo é Deus, tudo é parte de Deus, tá? Mas aí Plotino ele vem e e, e tem a ideia sensacional da processão. né? Da processão. Não é panteísmo, as coisas procedem de Deus, as coisas procedem de Deus e tem uma gradação, uma gradação para depois fazer o retorno ao ONU, tá? Mas aqui é, o, o Parmênides, ele não entra ainda nesse, ele não entra, por enquanto ele não entra, entra ainda nesses pormenores, tá?
2: Não sei, então, mas ele, ele é, do todo, é do, do todo, tá em tudo, Como é que é? Repete. Você também falou que tudo está no todo, não é isso? Você
1: falou? Sim, sim. Mas a, a, mesmo a partir da... A mesma partir, Você concorda comigo que o nosso, o, o nosso pensamento espírita também é dessa forma? Que também estamos, estamos imersos na mente de Deus, mesmo não sendo Deus? Mesmo uma sim. concepção não panteísta, também estamos inseridos... Na mente de Deus, no todo, na criação do todo, não é? uhum. mesmo sem, mesmo mesmo não unidos a Deus, fazemos parte do todo. Eu posso não não aceitar Deus, eu posso é, não acreditar que estou unido a Ele, eu posso cometer todas as maldades possíveis, mas mesmo assim, mesmo dessa forma, é, mesmo dessa forma, eu estou unido ao todo. Eu estou unido a um, mesmo não querendo. Tá? É, e mesmo não sendo um panteísmo, mesmo não sendo um panteísmo, é possível admitir é, essa união do todo, fazermos parte da mente de Deus. É isso que está, que está querendo, querendo dizer aqui. Né? Mas só que, assim, essa concepção de, 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 de Parmênides, ela é muito particularizada mesmo. Né? É muito particularizada. Na concepção dele... É a concepção dele esse todo esse todo é imóvel não muda não existe mudança nesse todo desse ponto de vista formal não existe mudança né e aí existem, existem, existem aqueles que admitem né? acho que de forma errônea é, mesmo a, a a mudança do todo né a mudança do todo no sentido da mudança de Deus né
0: Sim, sim. Essa, eu tô, tô, tô aqui pensando, o, o, o modo de pensar do do Parmênides, para mim, é desafiador, porque ele vai no absoluto, eu acho que eu tô acostumado a pensar no relativo. Eu acho que eu tô mais acostumado a pensar no, no, no Heráclito, e eu tô tendo um pouco mais de, de esforço aqui para tentar entender esse ponto de vista do Parmênides, o que eu acho legal, né? Porque tira a gente da da zona de conforto. Bom, o André, se você conseguiu voltar, quer, quer dar algum ponto de vista? Não sei se você está conseguindo também acompanhar, né? Você está mais... É,
1: eu acabei caindo aqui, dei no, acabei perdendo parte
0: aí da, da explicação, mas eu estou aqui em, por enquanto. Maravilha. Então tá, podemos continuar, gente? Então, Sim. É,
1: e esse, essa questão que você falou, o, 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 esse é o desafio a nossa tendência e aquilo que eu aquilo que, que, que eu estava comentando em algumas algumas aulas a tendência normal do homem a tendência normal do homem é, é perceber as coisas por meio dos sentidos mesmo a apreensão por meio dos sentidos tanto que Aristóteles a frase chave de Aristóteles é, é nada está no intelecto nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. É? E ele, isso aí é uma frase célebre, frase célebre em latim. Não é? E aí você fazendo a, a tradução fica, nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Essa é a forma normal do homem, do homem pensar. E aí vem esses desafiadores, como Parmênides, como é, Platão, como Sócrates e como Plotino. Plotino é um desafio absurdo ao pensamento, né? por isso que ele é fenomenal. É... Que nos trazem esse desafio. Nos trazem esse desafio. E falam o seguinte, olha só, existem os sentidos? Existem, sim. Mas, ó, tem um ponto de vista aqui que eu quero falar para vocês. Ó. É esse ponto de vista da razão. É esse, e aí... E aí Platão vai vai é, complementar isso, né? Ele vai complementar isso e vai dizer: olha, tem esse ponto de vista aqui da razão e o ponto de vista do espírito também, tá? Do ponto de vista do espírito, é, é, em que nós temos que em, que nós temos que vir que e aí a gente pode pode lembrar do do, do poema de Parmênides que entre a razão e as sensações a razão é a verdade a deusa dizia abandone os outros dois que é o caminho da opinião e aceite esse caminho que é o caminho da verdade percebe como é, ele coloca coloca um, um, coloca um desafio para nossa razão de pensarmos um ponto de vista diferente e por isso que é, é por isso que eu acho interessante isso aí né sim sim exatamente penso igual
2: porque, é, para mim, agora eu acho que eu entendi a minha dúvida. É, que quando falo em absoluto, eu penso em uno. Então, é possível existir vários absolutos ao mesmo tempo? Acho que é essa que é a pergunta. Entendemos a isso? É, defina defina absoluto, vários... Eu... vários absolutos. É... Eu, quando eu penso absoluto, eu penso no mundo. Chama de Deus como quiser. Só ele é absoluto, imóvel, inutável. Mas Parmênia está falando alguma coisa aí que parece a mais. De, como como Parmênia bate muito nessa questão do imóvel, né ele também fala muito em absoluto. O, o, o Hugo falou que ele estava meio que incorrendo em erro, porque... Ele está muito preso ao relativo. Então é como assim? Existe. Como é que seria esse absoluto dentro do absoluto único? A árvore, a, a semente, a pedra, sei lá. Como é que eu posso ver eles como coisas, como seres? Absoluto? Em que aspecto eles são lá. absolutos? Não, vamos
1: lá. Quando ele fala que o todo é um. Ele não está falando que isso é absoluto, que é o absoluto. Que é o absoluto. O ponto de vista dele é do ponto de vista do absoluto. Entende? É, como assim? Entendi. Como assim? Quando ele fala que o todo, que o todo é um, ele fala que não há diferença entre os seres do ponto de vista racional. Entende? Não há diferença de uma coisa para outra, de uma pedra para uma árvore, para um homem. Todos são seres. E, portanto, todos fazem parte, todos são um. Um o quê? Ser. Só existe o ser. Não existem seres. Entende? Então, esse é o ponto de vista dele. Quando ele fala que o todo é um, não é que o todo é o absoluto. Ele está querendo dizer que não há diferença de uma pedra para uma árvore, para um homem, para um cachorro, para a lua, para o que quer que seja. Todos são um. Todos são ser. Então, só existe o ser. E esse ser, para ele, é imóvel. Esse ser, para ele, é imóvel. Agora, isso procede de quê? aí ele, por enquanto, ele não se, não se manifesta. Isso procede do absoluto? Isso procede do uno? Aí, por enquanto, ele não se manifesta. Eh, não existem coisas escritas em que ele diz de onde isso procede. Se é, pode se ter o... se perdido, né? Hã? Ou pode ter se perdido. Exatamente, exatamente. É isso aí. Ele pode até ter escrito e ter falado, mas isso não chegou para a
2: gente ainda. Entendi. Está ficando mais
0: claro agora. Bom, tá, vamos acho que dá para seguir no texto, né?
1: Então, partindo desses raciocínios e deixando de lado o testemunho dos sentidos e negligenciando o, negligenciando o sentido, sob o pretexto de que se deve seguir a razão, alguns ensinam que o tudo é um, imóvel, ilimitado pois o limite só poderia limitar em relação ao vazio. Tais são as causas pelas quais esses pensadores desenvolveram as teorias sobre a verdade. Certamente, este raciocínio parece suceder assim como essas coisas. Mas, se se tomam em conta fatos semelhantes à opinião, parece-se uma loucura. O que, que Aristóteles estava dizendo? O que, que ele quer dizer aqui? E Aristóteles, a gente tem que lembrar, que é partidário das coisas dos sentidos. No final, a interpretação, e a gente tem que lembrar que essa aqui é a interpretação de Aristóteles. Tá? A gente está vendo uma doxografia. A doxografia é uma compilação de opiniões dos filósofos. Então, essa é a leitura que Aristóteles faz de Parmênides. E ele vai falar no final o seguinte. Olha só, se a gente for seguir... É, se a gente conseguir o pensamento de Parmênides e achar que o todo é um, que o todo é imóvel, que o todo não é gerado e nem é corruptível e que ele é imóvel, isso é uma loucura. Por quê? Eu estou olhando os fatos, eles mudam. Eu estou olhando, ó, certamente, segundo esse, segundo esse raciocínio, parece suceder assim com essas coisas. É, todas as coisas são imóveis. Mas, se se tomam em conta fatos, se eu olho a realidade, se eu passo a olhar os sentidos, essa opinião é uma loucura. Ah. Então, vamos lá, resumindo. Essa é a opinião de Aristóteles sobre Parmênides. Ele eu diz não... lá que... Eu...
0: Oi, pode falar. Não, foi, foi, foi bom você lembrar, a gente, que essa é a opinião do Aristóteles sobre o Parmênides. Né? Acho que é interessante isso, é pelo... Sim. Pelo que você explicou, Aristóteles era do mundo
1: dos sentidos. Então, enfim, é, acho que é para situar a gente aí foi bom. Exatamente, é isso aí. Ele vai colocar a ideia de... Ele vai colocar ele colocou a ideia de Parmênides, que Parmênides pensa a unidade formal, ele pensa a forma e não pensa a matéria. Tá? Ele pensa o conceito, a razão e não as coisas que mudam. Ele está dizendo que... É, não existe para Parmênides não existe nem geração nem corrupção e que as coisas, os seres, são engendrados e absolutamente imóveis, pertencem mais a uma ciência ultra ou outra, que é a metafísica, e não a ciência da natureza, que mostra as coisas mudando. Tá? Então, o pensamento de Parmênides é o pensamento do ser como é, uno. Não existe diferença de um ser para o outro, todos são o ser, o todo é um e não existe mudança, portanto ele é imóvel tá, mas aí ele vai colocar opinião no final mas se eu olho os fatos mas se eu percebo os sentidos, essa opinião para mim é uma loucura, tá dizendo Aristóteles, tá certo, certo não deu para ficar claro aí. beleza então a gente percebe essa a gente percebe essa dificuldade e é mesmo e é mesmo uma dificuldade a gente é, a gente sair desse senso sair do senso comum o que Parmênides Parmênides e Platão e outros fizeram é pera aí vamos dar uma saída desse senso comum existem outras coisas para além dos sentidos Existem outras coisas, existem formas que não mudam. Mesa hoje é a mesma mesa de 500 anos atrás. Material diferente, sim, mas conceito é o mesmo. Mesa hoje, mesa 500 anos atrás, mil anos atrás, é o mesmo conceito. Cadeira hoje, cadeira 500 anos atrás, cadeira mil anos atrás, é o mesmo conceito, cadeira tá? Teve mudança? Não, não teve, é cadeira. Teve mudança? Não, é mesa. Então, desse ponto de vista formal, da forma, da razão, do conceito, não há mudança, não há mudança, nem enquanto conceito, nem enquanto forma, nem enquanto todo, todos são ser, tá? Então, ele tira a gente desse tira a gente desse desse senso comum é, não senso comum perdão é, dessa forma comum de olhar a realidade a partir dos sentidos e fala o seguinte olha só gente é uma forma de pensar que é diferente hein Tem uma forma de pensar que é diferente
0: eu estou pensando aqui essa sua, sua fala me fez lembrar de algumas de algumas questões né como por exemplo é o nosso pensamento espírita, como muitas, muitos outros pensamentos espiritualistas, entendem que a alma é imortal. né Ela vai sempre existir a partir do ponto que ela é criada. Entretanto, para o mundo dos sentidos, isso é uma coisa difícil de você explicar para os outros. Ela só ela só funciona Sim. na razão. É, ela não, ela, é, é. Você não prova para alguém que o Espírito é eterno. Você não prova nem que o Espírito existe. né enfim Pelo menos eu... eu Assim, eu acho que tem que ter, tem, é, por exemplo, aquele... Eu esqueci, cara, aquele cara que fez um livro sobre casos comprovados de reencarnação, onde ele entrevista crianças que falam sobre vidas anteriores, citando detalhes de outros países, ele vai lá, checa, e é tudo igual, assim, atribuir isso ao acaso, né? É meio louco. Mas, de certa forma, você vai para a razão. Então, assim, quando você fala da, da, da das coisas que... Na razão, elas, elas são mais para o absoluto do que para o relativo, a dificuldade talvez pode ser essa também, de você tentar explicar para alguém que está vendo um corpo mudando, crescendo, envelhecendo, etc., de que na verdade tem uma coisa que é imortal, né? isso só funciona na razão, fora disso realmente é difícil.
1: Tranquilo? Vamos continuar um pouquinho? Vamos, dá para a gente só, ler mais um uma pouquinho. Pergunta,
2: só uma pergunta, Sairas. É, quando o sol que termina daquele jeito, dizendo que para ele aquilo, aquilo é uma loucura, a partir do momento que, dos fatos, né? Ele está negando, então, a Parmênides, assim, do ponto de vista dele? Posso dizer isso?
1: Ele está ele negando o quê? Eu não entendi.
2: Quando ele termina lá, que, lá a conclusão que ele chega, né? É, que, a partir dos fatos, aquelas ideias parecem uma loucura. Ele está querendo dizer assim, que o que o que Parmênides pensa, ou ele quer dizer assim que, aparentemente, é uma loucura. no final do texto né? é, do uh -huh. Sócrates, ele está uh -huh. negando Parmênides, ele só está querendo dizer assim, olha, o que ele falou a partir do seu olhando os fatos é uma loucura ou seja aparece ser uma loucura em cima do que ele falou né ele está querendo dizer que realmente é uma loucura o que Parmênides falou ele negou o Parmênides ou ele só está fazendo uma interpretação e ele 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 entende o que Parmênides falou
1: vamos lá primeiro ele entende o que ele ele entende o que Parmênides falou porém ele não aceita de cara, ele não aceita, porque para é, Aristóteles, Aristóteles, ele, ele tinha, ele, ele fazia pesquisas em biologia.
2: Não, não, no caso seria Sócrates, né? não era de Sócrates, Hã? aquela leitura? Não era não Sócrates, entendi. aquela leitura? Essa última ah, não, leitura?
1: Isso... Não, isso aqui é Aristóteles, ó
2: ah, tá, desculpa, eu pensei que era Sócrates. É não,
1: é Aristóteles que fala. Não,
2: tranquilo. Uhum. Ah, Mas aí é continua.
1: é o número dois aqui, Aristóteles. Certo. É, é como eu falei, para Aristóteles, o pensamento principal é de Aristóteles, é, o pensamento básico de Aristóteles é: nada está no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Por quê? Ele é contra Platão. Platão foi o mestre dele, né? Aristóteles foi discípulo de Platão. E para Aristóteles, essa concepção de mundo das ideias de Platão, dessas formas imóveis que são... É, é, de que nós somos apenas uma sombra, né? O mundo da matéria, o mundo da existência sensível, não é uma verdade, e a verdade está nesse mundo das ideias, onde as formas são perfeitas e eternas. Então Aristóteles era contra isso. Aristóteles era contra isso. Para Aristóteles, todo o conhecimento, todo o conhecimento, ele provém das coisas que passam pelo nosso sentido, e nós podemos raciocinar a partir dele nós podemos estabelecer silogismos, raciocínios, né? tanto que ele cria a lógica, uma forma uma forma de, de, de estruturar o pensamento. né? Então, quando ele fala aqui no final, quando se toma fatos, essa, essa opinião parece uma loucura, porque para ele, a forma de pensar é esse ponto. Para Aristóteles, essa forma de pensar, é, 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 ele é um tanto quanto contra. Né?
2: Eu sei, Todo mas ele ainda está falando de Parmênides, não é?
1: isso de Parmênides,
2: Parmênides. Ah, é isso aí então ele, ele então ele nega Parmênides ele, ele nega.
1: sim sim. É. sim quando é como como ele fala aqui no é como ele fala aqui no começo é... cadê aqui pois se existem seres pois se existem seres engendrados e absolutamente imóveis esses seres que são engendrados e absolutamente imóveis pertencem mais a uma ciência outra que não a da natureza. Beleza, tá. agora entendi. Entendeu? Então, essas formas imóveis elas não são geradas, nem se corrompem, elas são imóveis. Elas pertencem a uma ciência que ele denomina metafísica, aquilo que está para além da física. E não pertencem à ciência da natureza. Por quê? A ciência da natureza traça, trata das coisas sensíveis que mudam. E essas formas achei... perfeitas, elas dizem respeito para Aristóteles a uma metafísica. É, realmente. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá, então, esse... Oi, pode falar
2: bom então, beleza agora a gente vai ver a ideia de Platão né sobre
1: Parmênides né ah, vamos lá é só pra... esse texto aqui ele simplesmente esclarece o de cima e coloca a diferença entre um e outro né mas se os partidários do imobilismo do tudo nos parecem dizer dizer mais a verdade havemos de procurar junto deles o nosso refúgio Contra, contra os que fazem mover-se o imóvel. tá é, O movimento não existe, segundo os filósofos da escola de Parmênides e de Melisso. Aristóteles, um de seus diálogos relacionados à posição de Platão, os chama de imobilistas e não físicos. Imobilistas porque são partidários da imobilidade, o ser não muda. E não físicos, porque a natureza é princípio de movimento que eles negam, afirmando que nada se move. tá Apenas um pequeno trecho do livro Teto, de Platão. Simplesmente confirma <coughs> confirma o que está escrito em cima né, do pensamento de Aristóteles. tá é... Só que a diferença é que ó, havemos de procurar junto deles o nosso refúgio. Platão, é um tanto quanto aceitava uh, uh, o pensamento, parte do pensamento de Parmênides. Né?
2: Uhum.
1: E aqui a gente volta em Aristóteles. Volta o pensamento de Aristóteles. É, pois definimos. Vamos ver se vai dar tempo, 15, 5 minutos acho que dá tempo. Pois definimos o todo como aquilo de que nada está ausente. Não é? Definimos o todo como aquilo de que nada está ausente. Quando eu falo todo, não tem nada fora. Não é? Por exemplo, o homem é um todo um cofre. E como nas coisas individuais, assim é o todo em sentido absoluto a saber. O todo, fora do qual nada há. Mas aquilo a que falta alguma coisa, que permanece fora, não é um todo. Por menos que ele falte, não é um todo. Ora, todo e perfeito, tudo e perfeito são absolutamente da mesma natureza, ou estão bem perto. Mas nada é perfeito se não tiver termo. Nada é perfeito se não tiver termo. Ora, o termo é o limite. Por isso, se deve julgar que Parmênides tinha razão contra Melíssimo, pois este proclama o todo infinito, enquanto aquele o diz infinito, igualmente distante de um centro. Essa interpretação, é aquilo que eu falei, né? É, o todo de Parmênides não é o absoluto, não é o infinito. Entende? Tem uma diferença. Aqui ele está tá colocando aquilo que. Todo esse raciocínio é para falar o seguinte, ó, é, o todo é aquilo que, que nada falta, não tem nada fora. Né? E aí tem duas opiniões. Melício tinha uma opinião, o todo é infinito, e o Parmênides falava o todo é um. O todo é um. Então, é, o todo não é o absoluto, é como eu falei. O todo não é o absoluto, não é o infinito o todo de Parmênides é diferente é aquela raza, é, é aquela forma conceitual aquele ponto de vista conceitual em que todas as coisas são um ser enquanto o não ser não pode existir porque é o nada não pode acontecer não é? então assim é, esse pensamento de mais uma vez esse pensamento de, de Parmênides ele é extremamente desafiador pensarmos uma realidade, pensarmos uma realidade, é... em resumo é mais ou menos assim, pensarmos uma realidade em que os sentidos não nos dão certeza, eles são mera, meras opiniões em que hoje eu penso, eu vejo uma coisa, amanhã eu vejo outra porque mudou, depois de amanhã vejo uma terceira coisa porque essa mesma coisa já mudou duas ou três vezes, não é? é... E aqui, lembra, lembra que o, o, o Aristóteles falou, isso aqui é interessante. É, deixa eu ver se eu encontro. Ah... Sobre a questão aqui. aqui. É, Tais são as causas eu Não consigo marcar. Tais são as o mouse está em cima aqui ó. Certo, certo. Tais são as causas pelas quais esses pensadores desenvolveram as teorias sobre as, as verdades ou desculpa a verdade. Como assim? Isso aqui a gente está falando no fundo Heráclito e Parmênides. A gente está falando sobre a teoria do conhecimento na verdade, não é? Teoria do conhecimento que na Idade Média e Idade Moderna vai gerar a diferença entre empirismo e idealismo, entre a realidade dos sentidos e a realidade da razão. Quem diz a verdade? Os sentidos ou a razão? Aonde está a verdade? Aonde eu consigo um raciocínio que seja... É, vou utilizar essa palavra, mas é muito complicado. Aonde eu, eu consigo um raciocínio que seja absoluto? Ou seja que seja a verdade hoje, que seja a verdade amanhã e que seja a verdade daqui a mil anos. Então, essa é a forma de... Isso é o que está em jogo aqui. Isso é o que está em jogo. A teoria do conhecimento. Aonde eu consigo a verdade? Através dos sentidos ou através da razão? A deusa falou para Parmênides que é através da razão. Ela falou uhum. que os sentidos sentido são só opinião. Percebe? Uhum. Então, é justamente isso que... É justamente isso que está em isso que tá em jogo. tá? Essa questão que está em jogo.
2: Já Aristóteles valorizava o sentido.
0: Tá. Eu tô, tô pensando aqui. É, me, me veio aqui, eu fico tentando fazer associações, né, me veio aqui é, a figura de Jesus fazendo ali a, a, as pregações dele. né? E o que ele falava o tempo inteiro é a verdade não é deste mundo. A verdade não é o que vocês estão vendo. A verdade é o reino de Deus. É, 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 um, é, um, é um tipo, claro que falam de coisas diferentes, mas é um tipo de raciocínio parecido. né? Eu querendo dizer o seguinte, olha, não se, não se apeguem ao que vocês estão vendo, porque eu vim dizer que existe uma outra coisa e essa outra coisa vocês não podem perceber, vocês não veem. Né? mas é essa é a verdade, aquilo que vocês não estão vendo, está na razão, está na... porque, na verdade, é, se não fossem os milagres, aquilo que Jesus falava podia ser parecido com qualquer doido falando na rua, né? Ah, não, isso aqui não é verdade, imagina qual pessoa que não pensa igual a ele, né? É, mas aí o milagre faz com que você dê mais atenção, mas, no final das contas, ele está querendo dizer isso, olha, a verdade não está aqui, nesse planeta, na sua vida, naquilo que você está vendo da hora que você acorda, da hora que você dorme a verdade está na razão e, e é uma e aí é uma coisa difícil de pensar né tanto que a minha dificuldade de entender para eu imagino que possa ser as pessoas lá na época de
1: Jesus entenderem isso que ele falava né? exatamente exatamente a gente pode a gente pode fazer uma correlação entre os pensamentos né você imagina uma pessoa chegar para você e falar olha só se alguém te bater se der um tapa no seu rosto você tem que virar outra face então eu não posso ir em outras palavras não siga seu instinto siga sua alma seu coração siga sua alma seu espírito então você percebe que é uma coisa totalmente contra a natureza uma coisa totalmente contra os sentidos contra os nossos hábitos e é a mesma coisa com a mesma coisa com Parmênides né é a mesma coisa com, com, com Parmênides. Um cara chegar e falar assim, ó, existe uma outra realidade que engendra essa física. Existem formas, existem seres que são perfeitos, que são imóveis. Não mudam. E aí Aristóteles fala, ó, se, isso, se isso existe, Aristóteles fala, se isso existe, isso pertence a uma ciência chamada metafísica e não a ciência da natureza então é assim é, é um desafio esse esse sair dessa nossa zona de conforto dos sentidos e passar a olhar o mundo sobre uma nova perspectiva perspectiva da razão do conceito não é? aquele conceito que que hoje eu digo isso é, é isso é isso eu faço essa afirmação daqui a mil anos isso vai continuar sendo isso, tá? Então esse é o desafio de, esse é o desafio de É o ponto de vista da verdade. É o ponto de vista do conhecimento que não muda, do conhecimento que é, vamos chamar imóvel. Eu não vou falar eterno, né? Mas o conhecimento que não muda, o conhecimento que não, não se altera. Ele é o mesmo hoje e é o mesmo daqui a mil anos. Então esse é o desafio. Onde está a verdade? A verdade está nos sentidos, a verdade está na razão, a verdade está onde. Hum.
0: Interessante, interessante. Bom, como o nosso horário está avançado, eu acho que a gente pode dar uma pausa, né? E... Sim, sim, sim. Maravilha. Então, o Isaías e para fechar, vocês gostariam de trazer alguma fala?
2: Não, para mim está tudo bem.
0: Para mim também, estou tranquilo. Então, maravilha bom é... Encerramos, então. Né? esse Para mim, o que está sendo um grande desafio, Parmênides, né? ele vai contra um, pelo menos um modo meu aqui, na, apesar de ter uma cabeça formada no Espiritismo e, e, e acreditar e viver o Espírito e a sua eternidade, que não é algo que está no, no, no campo material, é, para mim está sendo um desafio. Então, encerramos aqui o quarto estudo de de Parmênides teremos pelo menos mais um ou alguns, né? é... E para quem tiver interesse temos aí outros estudos do próprio Parmênides além desse. Boa noite a todos vocês, pessoal. Até o próximo sábado. Boa noite. Final de
2: Valeu, gente, boa
0: noite.